0: Con el tema del presente simple, vamos a hacer preguntas en presente simple. Lo único que pasa con las preguntas es un cambio de orden de las palabras y el verbo auxiliar en muchos casos. Pero estas son cosas que no se usan realmente al hacer estas estructuras en español, así que puede ser un poco complicado. Pero bueno, vamos allá. Primero, vamos a hacer preguntas en presente simple con el verbo to be. Por cierto, pásate por mi web madridingles.net barra 41 para leer todos los ejemplos. Este es el capítulo 41 del podcast. Así que madridingles.net barra 41 y ahí tienes los ejemplos. Primero, el verbo to be. Si estoy haciendo una frase en afirmación, utilizo la pauta de sujeto, verbo, complemento o sujeto, verbo, otra cosa. Así podría tener un ejemplo como I'm sick. Estoy enfermo. I'm sick. La pregunta simplemente pasa el verbo auxiliar o el verbo en este caso, verbo principal porque solo hay uno, al principio antes del sujeto, así que tengo Am I sick? Am I sick? Estoy enfermo? En pregunta. Lo único, en español, la diferencia entre estoy enfermo y estoy enfermo es el contexto o la entonación que le das con la voz. En inglés podemos hacer eso también, pero es mejor hacerlo así como lo estoy haciendo, poniendo el verbo al principio. Eso con el verbo to be. Luego se complica con otros verbos. Vamos a ver otro ejemplo. You're at home. Estás en casa. You're at home. La pregunta sería Are you at home? También hago la entonación con la voz. Are you at home? Pero poniendo el are al principio también eso indica que es pregunta. Are you at home? Vamos a hacer un ejemplo para cada pronombre personal aquí. He's asleep. He's asleep. Él está durmiendo. Is he asleep? Pasando. Is al principio tenemos la pregunta. ¿Está durmiendo? Él. Is he asleep? She's bored. Ella está aburrida. Is she bored? ¿Está aburrida? Me pregunta. Is she bored? Eso es si está aburrida, no si es aburrida. Pondré un enlace ahí en el artículo en madridingles.net barra 41 para que descubras la diferencia entre ser aburrido, aburrido y estar aburrido. Luego tenemos, it's really cold. Hace mucho frío. It's really cold. Y la pregunta, is it really cold? Is it really cold? It, Lo usamos aquí para hablar del tiempo. We're in Paris. Estamos en París. We're in Paris. Are we in Paris? Estamos en París. Are we in Paris? Y luego, they're Italian. Ellos son italianos. Y la pregunta, are they Italian? ¿Son italianos? Are they Italian? Hasta ahí todo bien. No hemos complicado mucho. Pero eso es el verbo to be. El verbo to be se usa en muchas frases en presente simple. Pero también tenemos miles de otros verbos que podemos usar. Así que con cualquier otro verbo... Para formar la pregunta, usamos el auxiliar DO o DOES y luego el verbo en infinitivo. Así que ponemos el DO y DOES antes del sujeto y luego el verbo en infinitivo después del sujeto. Vamos a escuchar algunos ejemplos. Por supuesto que DO y DOES es un tema más largo. También tienes un enlace ahí en la web. Pero... Se usa con las personas. I do, you do, he does, she does, it does, we do, they do. Lo único que se usa does es en tercera persona singular. Así que, un ejemplo. I know Maria. I know Maria. La pregunta, do I know Maria? Eso sería, conozco a Maria. María. Y la pregunta, ¿Conozco a María? Do I know Maria? María? You have a motorcycle. Y la pregunta, ¿Do you have a motorcycle? Fíjate que aquí el verbo conjugado es igual que el infinitivo, porque el inglés es muy fácil así. Así que no hemos cambiado nada aparte de poner el auxiliar al principio. Do I know Maria? Do you have a motorcycle? El do es lo único que cambia al, bueno, al escribir. Cuando hablamos, también ponemos la entonación a la voz y así suena más la pregunta. Eso cambia en tercera persona singular, donde el verbo sí que se conjuga en infinitivo. Porque tenemos: He loves cooking. Tercera persona singular se pone la S o en algunos casos ES al final del verbo. He loves cooking. Y la pregunta, does he love cooking? Ponemos does. Does está conjugado como tercera persona singular de do. Y el love vuelve a estar en infinitivo. Does he love cooking? She works In a bank. Ella trabaja en un banco. Y la pregunta: Does she work in a bank? Does she work in a bank? It gets very hot in summer. Y llega a ser muy caluroso en verano. It gets very hot in summer. Y la pregunta: Does it get very hot in summer? Does it get very hot in summer? Does it? It otra vez para hablar del tiempo. Luego volvemos a do más el infinitivo para los pronombres we y they. Y por supuesto puedes usar nombres de personas en estas frases. Si dices does Susan work in a bank es igual que does she work in a bank. Así que un ejemplo con we. We want more wine. We want more wine. Queremos más vino. We want more wine. Y la pregunta. Do we want more wine? Do we want more wine? Luego tenemos. They go swimming every weekend. They go swimming every weekend. Ellos van a nadar. O, bueno, nadan. Cada fin de semana. Y la pregunta. Do they go swimming every weekend? Do they go swimming every weekend? Ellos nadan cada fin de semana. Así que eso. Tenemos un par de cosas más antes de terminar. Porque también es posible que una frase con en presente simple, una pregunta en presente simple, empiece con do you do? Do you do? Si el verbo... Principal es do y el verbo auxiliar también es do, pues empieza con do you do. Así que tengo do you do your homework on Saturdays? No pasa nada. Do you do your homework on Saturdays? Haces tus deberes los sábados? Ahí tenemos do como verbo para hacer los deberes y también do como auxiliar. Es un poco repetitivo, pero lo hacemos así. Do you do your homework on Saturdays? Otro ejemplo. Do you do the ironing every week? Um, haces el planchado todas las semanas. Planchas todas las semanas. Do you do the ironing every week? Pondré un enlace en la web también para un poco sobre el verbo do, que es importante. Do y make, que la diferencia es importante. Luego tenemos, do we do the exam on Thursday or on Friday? Eso es una forma de usar el presente para hablar del futuro, que es un tema largo. También podrías usarlo con going to. Pero en este caso, do we do the exam on Thursday or on Friday? Hacemos el examen el jueves o el viernes. Y luego, do they do a lot of cooking? Ellos cocinan mucho. Do they do a lot of cooking? También podrías decirlo de otra forma. Do they cook a lot? Pero do a lot of cooking es una forma de decirlo que también es posible. Así que, do they do a lot of cooking? Y eso, que do you do, or do we do, or do they do son posibles. Pero no se usa do con otros auxiliares como will o be así que nada vamos a escuchar unos ejemplos de preguntas con who what where etcétera que también es importante porque estas preguntas con who de quién what de qué where de dónde y cosas así también pueden ir en presente simple lo único es que ponemos el el who what where al principio y luego lo demás sigue como normal. Así tengo. Where do I buy the tickets? ¿Dónde compro las entradas o los billetes? Posiblemente. Where do I buy the tickets? What do you want to do? What do you want to do? Fíjate que tengo más verbos ahí. ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? Primer do como auxiliar, el want como querer, y do otra vez como acción de hacer algo. What do you want to do? Who is that? Quién es? Who is that? Where does he live? ¿Dónde vive? Where does he live? Why does she seem so sad? Por qué ella parece tan triste, while she seems so sad. When do we have to leave for the station? Cuándo tenemos que partir o, o irnos a la estación? When do we have to leave for the station? También, why do they have so many cats? Por qué tienen tantos gatos? Why do they have so many cats? También hay preguntas negativas, pero aquí, bueno, ahí tampoco cambia mucho. El auxiliar va en negativo y ya está. Tengo un artículo muy completo en la web sobre preguntas negativas. Pero vamos a ver unos ejemplos aquí. Who isn't here? Who isn't here? ¿Quién no está aquí? Hay alguien que no está aquí, pero ¿quién es? Who isn't here? What don't you like about your job? ¿Qué es lo que no te gusta de tu trabajo? What don't you like about your job? Y también, why don't they get up earlier? ¿Por qué no se levantan antes? Why don't they get up earlier? Y un largo etcétera ahí porque las preguntas negativas es un artículo completo. Enlace en madridingles.net barra cuarenta Vamos a escuchar unos ejemplos más antes de terminar porque los ejemplos hasta ahora han sido muy sencillos. Vamos a complicarlo un poco porque podemos poner adverbios de frecuencia y otras cosas en estas frases. No siempre formamos frases de cuatro palabras. Se alargan. Así que, ¿do you usually work from home on Fridays? ¿Do you usually work from home on Fridays? ¿Normalmente trabajas desde casa los viernes? ¿Do you usually work from home on Fridays? Fíjate la posición ahí del usually antes del verbo en infinitivo. Esa es la frecuencia. ¿Does he ever visit his grandmother's village? ¿El alguna vez visita uh, el pueblo de su abuela? ¿Does he ever visit his grandmother's village? Ahí tienes ever, que también es una frecuencia. ¿Do they really know each other? Eso es otro tipo de adverbio, pero se pone en la misma posición, nada más cambia en la frase. Do they really know each other? ¿Realmente se conocen? Do they really know each other? Each other es el uno al otro, pero en español se dice conocerse. Do they really know each other? Does your boss have a big office? ¿Tu jefe tiene una gran oficina? Supongo. Does your boss have a big office? Do your kids get good grades at school? ¿Tus hijos sacan buenas notas en la escuela? Do your kids get good grades at school? Does your ex-girlfriend work out a lot? ¿Tu ex-novia entrena mucho o hace mucho deporte? Does your ex-girlfriend work out a lot? Do Tom and Susie still live in London? Tom and Susie todavía viven en Londres. Do Tom and Susie still live in London? Does Paul have any big plans this weekend? Paul tiene algún plan importante este fin de semana. Does Paul have any good plans this weekend? Do these jeans make my butt look big? Este ejemplo... Um, estos vaqueros me hacen el culo grande o el trasero grande. Do these jeans make my butt look big? Una típica pregunta. Y por último, does your phone take good pictures? Does your phone take good pictures? Tu móvil saca buenas fotos. Does your phone take good pictures? Fíjate que decimos take pictures y no. Usamos el verbo make ahí. Y bueno, eso es. Esos son muchos ejemplos de preguntas en presente simple. Como siempre, puedes pasarte por la web madridingles.net para mucho más. Y espero que hayas disfrutado de este capítulo del podcast. Nada más por hoy. Hasta la próxima. Bye.